0: halo jumpa lagi dengan gue dan Arsulisiano di bahasa basi biasa kali ini gue bersama teman gue yang menurut gue uh, dia sering disalahartikan dimana sebenarnya dia mempunyai kekuatan super karena penglihatannya lebih eh penglihatannya lebih banyak nangkap cahaya daripada orang-orang lainnya akan nah, tapi orang-orang sering menyebutnya dia buta warna gue punya satu teman yang apa ya punya kelainan difabel pertama kali. Ok, oh, uh, For Your Info gue lagi di Warteck, jadi ada 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 bayi nangis, tapi nggak apa-apa karena gue juga pengen ta- pengen kalian rasain atmosfer-atmosfer gue ketika gue interview orang-orang tuh kayak gimana. Terus uh, kayak lebih baik kita langsung kenalan aja sama narasumber gue yang satu ini. Oke, okay, Randy Trianda silahkan memperkenalkan diri. Halo guys, gue Randi Trianda Putra
1: Gue buta warna parsial Buta warna ini membawa gue ke suatu jenjang kehidupan yang tidak gue duga-duga sebelumnya Jadi uh,
0: buta warna parsial itu apa sih? Jadi buta warna, buta,
1: buta warna parsial itu udah buta warna Lo tidak mampu melihat beberapa c- uh, cahaya yang berornamen seperti biru ungu hijau atau yang lainnya. Cuma pada intinya, lu bisa melihat warna itu jangan jelas. Tapi ketika digabungkan menjadi
0: satu, lu nggak bisa melihatnya dengan, dengan 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 benar gitu. Uh, ketika lu pertama kali sadar kalau lu ternyata buta warna, uh, apa yang ada di perasaan lu? Atau lu, uh, kayak Astaghfirullahaladzim, ya ampun, gue cacat Aduh gimana nih masa depan gue dengan kecacatan gue ini Atau kayak gimana? <laughs> <laughs> gue pada awalnya mengetahui
1: kalau gue didiagnosa buta warna itu Pada kelas 6 SD Lo tahu sendiri, 6 SD itu adalah puncaknya dimana lo diberi cita-cita yang sangat besar oleh orang tua lo Lo harus jadi dokter, lo harus, pil- harus jadi pilot, harus jadi polisi Dan setelah gue, nah, lo harus jadi insinyur. loros uh, dan dan setelah, dari semua cita-cita yang di yang di tu, yang diberikan sama orang tua gue itu empat-empatnya itu harus mengwajibkan lu tidak buta warna. <laughs> Jadi, Jadi apakah habis itu lu berdoa kepada Allah yang Maha Esa untuk gue sempat, gue sempat struggle gue gitu untuk untuk me, 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 menghadapi kenyataan itu. Benar-benar tidak bisa mempercayai karena pada dasarnya gue pengen menjadi dokter ataupun engineer, ataupun jadi seorang pilot ataupun polisi tapi ketika lu tahu syarat utama lu, lu tidak bisa melewati itu lu pasti pasti bakal devastated lu bakal nggak bisa makan nggak bisa tidur dan akhirnya gue tipes dan setelah itu gue setelah itu gue berdoa untuk diberi jalan dan seka, dan sekarang gue di sini bersama uh, Danar
0: seorang repor, seorang disjoki radio ini yang sangat kontemporer uh, jadi Lu pernah ikut, ini enggak sih kayak tes untuk jadi polisi, tes jadi dokter, atau tes jadi apapun itu yang dengan syarat harus nggak buta warna? Sejauh... Atau lu udah minder dulu? Ajir gue gak bakal lulus nih
1: Sejauh ini tes, yang, yang, tes apapun yang pernah gue lakuin dengan buta warna itu adalah tes buat sim
0: <laughs>
1: Ketika, ketika gue, <laughs> ketika gue uh, tes uh, ujian sim untuk, untuk membuat sim Uh, gue dihadapi sama sebuah buku buklet yang berisi tentang warna-warna dari situ, oh uh, ya mbak mbaknya waktu itu memberi gue uh, sebuah buku itu nyuruh gue menjawab angka-angka di dalamnya, so, gue nggak mau jawab di saat itu langsung gue bilang gue buta warna dan itu <tuh> terlihat dari muka mbaknya kalau mbaknya itu sedikit kaget dan sedikit tidak tahu mau merespon apa karena gue buta warna yang bisa yang keluar dari kata-katanya itu adalah baik mas Mas tidak boleh bawa mobil malam-malam atau atau hujan-hujan ya katanya Dan oke okay, Itu adalah uh, hal yang terburuk jadi pada buta warna Tapi lu tetap dapat SIM ya?
0: Akhirnya dapat juga SIM buta warna Hahaha <laughs> <laughs> Ini kan bikin SIM A, SIM C Atau SIM yang lainnya? SIM A dan C Oh jadi saya sama aja lah ya? Iya ya. Terus uh, sekarang lu kerja jadi? Sekarang gue Uh,
1: sebagai analis, analis di sebuah perusahaan multifinance di Indonesia eh, Bukannya lu engineer juga ya kata? Iya, yeah, sebelumnya gue adalah data engineer Dan sebelumnya lagi gue adalah data analis Dalam waktu 10 bulan gue pindah-pindah dalam 3 perusahaan
0: Biasa bro, <laughs> millenials uh, Apakah data engineers itu nggak... eh dibolehin untuk buta warna? Okay. Itu dia, bedanya data engineers dan engineers-engineers lain seperti
1: electro engineer ataupun industrial engineer ataupun mechanical engineers. Data engineer sih tidak memberikan syarat yang begitu perfect gitu. Gue sempat bingung ini kenapa sih orang yang buta warna itu dianggap sebagai sebagai orang cacat gitu. Kenapa orang untuk menjadi polisi ataupun dokter ataupun jadi ini tidak boleh untuk uh, memilih pilihan itu gitu. sempat sempat bertanya pada 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 Tuhan pada awal ini. Kenapa harus dibeda-bedain? Gua justru kalau gue pikir lebih 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 kurang orang yang tidak mampu menjaga kesehatan matanya di dan dia harus jadi miopi um, ataupun ataupun biopi untuk menjalani um, hari sehari-hari gitu. Dan gua ini kan hitungannya dari Tuhan ya, pemberian-pemberian Tuhan dan dan satu titik gue sama sadar gue gak bisa untuk terus me Terus meratapi kekurangan gue Dan gue mencoba untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang positif Dan akhirnya Gue mencoba ikhlas sama Apa yang terjadi pada gue ya Gue berdoa dan sekarang gue udah hidup bahagia Gue kerja di
0: tempat yang enak Susuai sesuai- passion gue Dan Terus, seperti itu uh, Lo dalam waktu 10 bulan udah pindah tiga kantor oh, iya. uh, Menurut lo Apakah generasi milenial ini Emang jauh dengan kata loyalitas.
1: pertama, gue kasih tau lu tentang apa itu millennials. millennials itu sebenarnya adalah orang yang lahir pada tahun 84 hingga ke atas. karakteristik mereka, pertama, tidak sabar. kedua, tidak pernah bisa hidup dalam sebuah proses. dia tidak, uh, tidak selalu. dia pengen uh, kerja yang enak. pengen selalu ada bean bag selalu ada free lunch di kantornya itu adalah kriteria millennials dan gue salah satu itu pada awalnya mungkin gue karena awal awal kerja gue sempat sempat berpikir untuk pindah karena gue nggak sabar sebenarnya gue dikasih kerjaan seperti ini gue nggak sabar gue cuma coba coba hal yang lain gue coba hal yang lain ternyata nggak sesuai lagi gue cari yang lain sekarang insyaallah ...sudah sesuai dengan apa yang gue pelajari selama ini.
0: Dan semoga gue tidak pindah lagi ya. Jadi bisa dikatakan kalau lo tuh bukan orang yang loyal? Kalau gue pikir sebagai uh, orang yang
1: lahir tahun 92 ...loyalitas tuh bukan diartikan dengan cara... ...gue mati-matian untuk kerja untuk kantor tapi tapi gue tidak dapat efek balik kayak gitu. Gue kan seorang yang, yang cukup cerdas untuk memikirkan... Mana sih yang bermanfaat buat gue, mana yang enggak, gitu. dan dan perlu dua, dua perusahaan dua sebelumnya, skop kerja yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang gue terima di setiap waktunya, dan kenapa itu gue dan tawaran yang di, yang diberikan oleh perusahaan selanjutnya itu juga bukan suatu yang tawaran yang yang kecil gitu, dan dan
0: kenapa gue untuk pindah karena itu gitu, <laughs> itu, yeah, <okay. laughs> Jadi karena itu dia yeah. berbuat seperti itu. Ya yeah, karena itu gue jadi kayak gini. <laughs> Dan i- i- itu itu tuh adalah alasan gue kenapa gue seperti ini. Oke. Okay. Nah, jadi kapan lu bakal loyal pada sebuah perusahaan? Loyal dalam kata arti lu bakal nggak pindah bakal tetap. Kalau gue pikir umur gue yang sekarang
1: uh, sudah banyak sebenarnya uh, tujuan-tujuan gue yang gue miliki dan gue rancang setelah gue lulus apa yang bu, yang gua buat yang bisa buat gue loyal adalah tawaran yang diberikan oleh uh, perusa perusahaan tersebut gitu apakah berrelevan relevan dengan apa yang gue rencanakan atau tidak dan so far perusahaan terakhir yang gue dan perusahaan yang sekarang gue jalani itu memberikan tawaran yang menarik untuk gue yang, yang yang relevan sama tujuan gue jadi dan dan, dan mudah mudahan Uh, gue cukup uh, kuat di sini dan gue juga baru belajar ternyata semua itu butuh proses gitu tidak bisa kita sekedar langsung uh, mengambil ti- mengambil putusan untuk resign ataupun apapun gitu.
0: Jadi sebenarnya tujuan lo apa?
1: Tujuan gue yang gue ingin, ingin ingin berkeluarga ingin, ingin memiliki rumah ingin, ingin
0: ingin ingin mempunyai anak standar orang pada umumnya. Yeah, ya gue biasa lah ya. Biasa <laughs> lah <Inolah> ya. <laughs> <Inolah>. <laughs> uh, jadi ketika hal-hal yang telah lu sebutkan itu lo bakal jadi loyal yeah. atau mungkin uh, kalau gue nebak mungkin lo nggak cocok sama bosnya atau hmm. timnya okay. sebelumnya so- soalnya gue pernah dapat cerita dari lo kalau hmm. uh, lo sering roming dengan obrolan-obrolan ketika lo di perusahaan sebelumnya karena perusahaan sebelumnya itu berasal dari daerah yang bahasanya lo nggak tahu
1: iya iya benar kebetulan gue orang dari Sumatera dan isi dari kantor gua sebelumnya itu adalah orang-orang-orang dari Pulau Jawa. Sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya di uh, gua sangat 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 me, me, menghargai ada perbedaan dalam sebuah buah, dalam sebuah lingkungan. Yang menjadi masalah adalah ketika uh, pro, gua sebelumnya di project ketika project itu tidak di scope project itu tidak tidak ses, tidak sesuai dengan apa yang di dikasih di, tahu di, di awalnya gitu. Dan Sejujurnya, gue ketika masuk ke perusahaan sebelum ini itu dalam satu interview, gue langsung ditawarin untuk masuk besoknya gitu, langsung tanda tangan hari itu. Dan gue di sana salahnya gue, tidak 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 memikirkan itu terlebih dahulu. Karena sebenarnya itu ada ada udang di balik batu kan. Dan ternyata benar adanya ada ternyata emang ada udang, udang di balik batu dan 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 gue da, gue kerja dari scratch tanpa mengetahui apa apa. dan itu sebenarnya yang
0: menjadi sangat berat bagi gue berat banget ya berat ya. banget itu ya. kalau ini uh, lu kan udah pindah di beberapa kantor kan iya. uh, bahasa basi lu pas awal masuk kantor tuh ada perbedaannya sih dari perusahaan pertama terus perusahaan kedua terus perusahaan ketiga bahasa basi itu <tuh> ataukah standar standar lu kuliah dari mana eh, iya benar sebenarnya standar aja sih hmm. gue nggak nggak banyak
1: ngomong ataupun nggak nggak banyak cuap-cuap ketika awal bertemu mungkin setelah beberapa hari mungkin gue baru cerita tentang apa adanya dan biasanya cuma sekedar nanyain hey dok bagaimana kabar kamu hari ini seperti itu
0: <tuk> itu adalah percakapan harian ya, ya? percakapan
1: harian gimana tadi dij- jalan di jalan macet nggak gitu gitu seperti itu ayo kita sarapan rokok nah, gitu biasa seperti itulah nggak banyak yang belum belum banyak yang bisa gue ceritain karena gue masih baru di sini dan juga kantor lama pun karena kerjaannya seperti itu nggak sempat gue untuk bisa komunikasi. Oh iya salah satu hal yang membuat gue pindah itu sebenarnya lo penting bro dalam sebuah kantor lo memiliki teman yang 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 bisa lo ngobrol tentang hidup, tentang 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 apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di di sekitar lo dan dan itu nggak gue dapat di dua kantor gue sebelumnya. Gitu. Yang kita ngomongin adalah kerja 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 dan kerja. Tidak ada ngomongin tentang lo besok liburan kemana, lo besok ini. Gitu. Karena itu suatu hal yang penting bagi gue. Gitu. Karena gue tipikalnya orangnya. Uh, manusia yang yang butuh sosial ber- 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 sosial gitu nggak lu bisa gue bilang dua gue sebelumnya gue selalu istirahat most of the time
0: sendiri gitu karena Ap- apa lu nggak ada karisma untuk mengajak mereka menghabiskan waktu bareng lu atau mungkin lu kurang dipercaya sama teman-teman lu atau tim lu gara-gara apa ya mungkin bahas selalu yang berbeda <laughs> bukan
1: sebenarnya <laughs> yang bikin gue apa uh, ngapapa gue sendiri karena terkadang ketika kita memilih waktu kita tuh beda cara cara pikir kita sama teman-teman kita beda sama lingkungan kita beda dan sejujurnya kantor gue sebelum ini gue uh, adalah masuk orang yang paling muda di, di, di dalam tim jadi banyak mereka yang sekedar kerja pulang kerja pulang tanpa ada sosialisasi ataupun semuanya ini kaku lah sejujurnya
0: Mungkin percakapan mereka kayak uh, Eh anak lu sekarang udah bisa apa? Tapi lu <tuk> belum bisa ngobrol kayak gitu ya Jadi yeah. lu pernah sama mereka ya? Iya pernah uh, Di basa-basi biasa ini biasanya durasinya 30 menit hmm. nah, yeah. 30 menit ini kita habiskan untuk basa-basi yang biasa yeah. <laughs> Dan untuk gue pengen juga uh, audiens gue ini Mereka juga uh, kebayang lah Ini timelinenya dia interviewnya pas lagi kapan sih? nah uh, Ini kan waktu lagi deket-deket sama Ido Atahan Lah yeah. sekarang idul idul adha di nggak di kampung kan? Nggak yeah, di kampung. Apa perasaan loh idul adha di kota orang? <laughs>
1: Benar, gue sudah gue di Jakarta ini udah 27, 27 tahun. Satu satunya idul adha yang 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 gue lakukan di rumah adalah idul adha ini. Biasanya idul fitri gue di rumah, tapi idul adha gue selalu di Jakarta. Uh, dan sebenarnya itu udah terbiasa karena gue sendiri tinggal bertiga sama saudara gue di Jakarta dan sejak aja sejak adanya teknologi itu membikin semuanya jadi lebih mudah lah. Lu mau misalkan mau, mau, mau habis salat nggak orang tua video call itu sama aja sebenarnya gitu loh kita bisa memanfaatkan itu dengan baik jadi lu salat id sambil video call gue pernah kayak gitu cuman gue langsung 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 dikampar sama orang orang sakit musola gue dua rakaat dan dan tidak ada
0: waktu rasanya untuk untuk video call orang tua gue Setelah itu mungkin baru gue video call. Ketika lu salat habis salatnya apakah lu dengerin ceramah? Lu masih ingat enggak materi ceramah tadi pagi? <laughs> Tentang bagaimana Nabi Nabi Ibrahim e,
1: ber, rela berkorban karena dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kita bisa beraku, bisa memiliki jiwa berkorban kita di dalam diri kita? Itu sih yang gue ingat tadi. Sisanya setelah itu dan masalahnya nih, Bro. Gue gue kan bertiga itu cowok Di Jakarta ya menjadi hal berat kita itu adalah ketika kita pulang solar kita tidak punya makanan kita tidak punya ini kita tidak kita tidak punya uh, kayak sesuatu yang bisa kita kita nikmatilah setelah di luarha tapi hal positifnya lu jadi lebih kuat sama saudara-saudara Lo, sama teman-teman lo gitu dan saat ini gua akhirnya ngajak teman gue ini danar solulistio ini untuk makan bareng mungkin kita uh, keluarga gue di di Riau, cuma gue punya keluarga kedua di Jakarta. Asik, asik, asik. Mangis <laughs> enggak <laughs> <ngeluh>, lo Bro? Eh. <laughs> uh,
0: Apa lagi ya? Gue suka suka agak bingung gitu soalnya. Oke. Okay. Gue, gue, ya? gue gue pengin lu
1: juga, juga juga boleh nanya gue, gue sebenarnya. Iya, makanya iya, gue, iya. gue penginanya lu nih. Sebenarnya <laughs> Gue jadi cerita-cerita sama Danar ya. Dia lagi lagi, lagi 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 dilema sih katanya. Dia antara dia steady di salah satu perusahaan yang udah besar sebenarnya. dengan posisi yang lebih senior dengan dengan skop kerjaan yang sesuai lah hitungannya dan tamu punya punya tawaran lain yang di mana itu juga buat Indonesia Company skop kerja juga oke okay. uh, ilmu mungkin uh, memiliki mentor yang mungkin lebih berpengalaman dan 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 gua lihat nih <tuh>. kenapa lo uh, sebingung itu William
0: uh, sebenarnya kebingungan suruh. pertama gue sebenarnya pengen punya mentor ya, ya karena Uh, gue sadar kalau gue itu masih belum apa-apalah dibandingkan di dunia di dunia ini oke uh, mentor gue di, di kantor gue yang sekarang sebenarnya udah bagus sih maksudnya dia tahu banyak lah tentang uh, dunia kerja gue cuman uh, dalam lingkup yang agak berbeda sementara dari tawaran perusahaan yang baru ini uh, mungkin cukup gue bakal bakal nggak seberpengaruh di kantor di kantor gue yang sekarang cuman karena gue ada keyakinan uh, atasan gue bakal bisa mentor gue dengan karena lebih lebih baik kita lah kita sementara kita ini gue, selama ini gue apapun yang gue putuskan tuh ya berdasarkan karena keberanian gue aja nggak nggak maksudnya nggak gue kayak masih masih pengen ada upan gue lah kalau misal keputusan gue salah sebenarnya hmm. itu sih oke okay.
1: sebenarnya kalau gue pikir nih ya, <coughs> dengan dengan pengalaman lo udah hampir rem, masuk dua tahun lu diberi beri role yang yang lebih senior di kantor sekarang lu bisa lu bisa memberikan pengaruh terhadap bisnis perusahaan lu tapi meskipun minusnya lu tidak punya mentor yang benar-benar handal itu bukan bukan suatu masalah yang besar bagi gue bukan 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 itu intinya uh, uh, kita kerja saudara-saudara kita kita ketika mendapatkan suatu tantangan di situ kita mencarinya bukan mencari dengan cara cara yang termudah emang kita mencari mentor gitu tapi cara terbaik kita mungkin kita
0: bisa mengeluarkan semua uh, mampir kita untuk menggali sendiri. Gitu. Nah, gue semakin gue gali ini, semakin gue semakin gue sadar kalau ternyata gue ini belum apa-apa. Uh, <tuh> apa ya? <tuh> kayak, uh, hal-hal yang gue pelajarin tuh kayak prismatis lah. Lo ngelakuin hal A juga bakal bener, ngelakuin hal B pun nggak salah. Nah, gue tuh pengen kayak uh, bisa bikin rumusan mana sih yang terbaik? sementara itu selama ini gue gambling gambling mulu dan alhamdulillahnya gue selalu benar mm. makanya itu gue tertolong gara-gara sebenarnya keputusan gue itu gambling gambling mulu sebenarnya. yang
1: gue kasih tahu lu tentang apa arti PD sebenarnya. Ini gue uh, gue quote dari Simon Sinek dia itu adalah fa- penulis terkenal dan penulis terkenal tentang leadership uh, yang berjudul uh, Star with Why. PD itu adalah bukan berarti lo selalu benar. lu dan bukan berarti lu selalu percaya sama kej sama keputusan lu tapi pd itu adalah ketika lu benar atau salah lu ber, bisa bisa bereaksi terhadap apapun itu uh, alas apapun itu hasilnya lu diterima uh, keputusan lu lu oke okay, kita jalani lu, lu gak diterima lu bisa lu bisa analit analit uh, lu bisa handle itu lu nggak harus nggak harus down lu harus pergi nggak seperti itu karena pada dasarnya orang yang percaya diri itu dia mampu menjawab situasi apapun apakah dari ketika dia diterima ataupun di reject oleh siapapun itu. Jadi itu lah diri. Dan, dan persiadirik... itu ya itulah persadir. Dan gue gua, gua ini sebenarnya yang perlu lu pelajari sebenarnya itu aja. nggak perlu lu mencari mentor lagi, dan mencari mentor lagi. Mentara posisi lu udah enak sebenarnya. Lu udah kenal sama kenal dekat sama VIP-nya lu udah ini, kalau jarang lo. Dengan um- dengan single, dengan dengan umurnya segini dan pengalaman seperti ini lu bisa lu bisa punya koneksi sampai ke VP
0: itu dan dan kemana-mana di, diandalkan oleh seorang VP seperti itu uh, itu sebenarnya di satu sisi gue seneng juga di satu sisi juga kadang gue tekanan juga ketika gue nyiapin materi untuk mereka presentasi itu materi gue uh, harus bagus banget
1: hmm.
0: uh, gue kadang suka sih uh, dapat tekanan tekan kayak gitu kalau tekanannya dalam kadar yang cukup tapi kalau tekanan dalam kadar yang menurut gue apa ya, terlalu banyak itu yang gue kadang kurang bisa untuk handle.
1: Kalau gue, satu tekanan itu ada dua tekanan itu ada dua tipe ya. Satu tekanannya Tekan tidak bisa ke kiri. <laughs> Aduh, uh, su- su- ada dua tipe tekanan. Satu tekanannya tidak bisa kita lakukan t- tidak bisa kita apain lah. Kita kita tidak punya andil untuk bisa mengubahnya ng- gitu. Satu lagi tekanannya yang yang bisa kita ubah gitu dan karena gue lihat lo udah di satu 71 ruang yang sesuai dengan fashion lo. gue bikin tidak ada yang tidak mungkin gitu, lo salah pun lu nggak bakal mati bro, lu salah pun lu nggak bakal nggak bakal dipecat, lo nggak bakal nggak bakal di nggak bakal diusik nggak bakal di nggak bakal, bakal,
0: bakal di diungsikan lah. Oke okay, ngomongin tentang passion sebenarnya apa sih? passion gua harus? Passion petri sebenarnya uh, untuk dalam hidup hari-hari gua selalu
1: hobi gue sebenarnya adalah olahraga, olahraga itu basket ataupun bola dan tapi kalau uh, untuk pada Entire my uh, job gue sehari-hari gue lebih ke, ke data sih. Terus? Gue mau ngomong tentang, gue selalu, selalu tentang data setiap hari di kantor gue dimanapun gue di kantor gue sebelumnya sampai sekarang. Dan gue masih benar-benar pemula di sini dan dan berharap saat gue bisa jadi seorang yang expert di sana menjadi orang yang bisa m- membantu sekitarnya untuk untuk bisa lebih maju dengan dengan kontribusi gue.
0: Berada ada keinginan jadi atlet basket atau bola gak? Atau Sangat. kayak itu ada. aturan nggak boleh putar warna juga, makanya lu nggak terjun ke sana. Sebenarnya <tos>
1: bola, gue selalu bermi-, tiap malam gue selalu membayangkan diri gue di dimensi lain. Saya di manis. Dimensi lainnya tuh di mana gue menjadi pemain bola yang andal-andal, gue dibeli di bandung ini, ini ini. Cuma itu sekedar hanya keluar dalam imajinasi lah, itu bukan sesuatu yang realistis untuk gue lakukan sekarang. Karena kita berada di Indonesia yang gue tak lo tahu sendiri Indonesia. untuk untuk raganya juga belum masih belum. Tapi gua apresiasi kayak meningkat ini dengan adanya si game kemarin Indonesia cukup cukup baik dalam permainannya meskipun juara perunggu.
0: Tapi lu tahu nggak sih ini yang ada salah satu atlet yang bahkan dia belum dibayar sampai sekarang untuk sewa apanya? Sewa apanya? Bahkan dia beli makanan sendiri. Apa iya. lempar apa sih? Oh, lempar. Eh, oh iya iya lempar galah bukan lempar, lempar yang bulat-bulat itu <tuk> iya, iya itu, gue tahu gue sempat baca itu di Line Today <tuk> <tuk> <Yeah>, iya <it> Line Today, Line <tuk> Today bahan bahasa-bahasa <tuk> gue <tuk> <tuk> sih <itu> sehari, sehari-hari
1: <tuk> <tuk> aduh, ah, ya gitu uh, ini adalah, itu kenapa gue pikir uh, perbedaannya Indonesia dengan negara lain apresiasi yang kita punya tidak sebesar dengan negara lain gitu dan ini mungkin jadi satu concern dari Pak Imam Nahrawi sendiri depan menpora kita dan saya yang kulihat dari respon beritanya itu pak imam pak imam langsung berespon dengan cepat mungkin itu kejadian kesalahan pada birokrasi birokrasinya mungkin tidak sampai ke sampai sampai ke atlet yang 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 tersangkut juga jadi suatu yang wajar semoga uh, atlet tersebut dapat diverstasi dengan pantas
0: tidak di tidak diberi tidak di, dibengkalikan lah kelu ngikutin isu ini enggak sih yang konak-kanak Asianti. Oh iya, kemarin gua sempat Anjir, sempet. gua kaget banget. Gua pas lihat dan baca, anjir cantik juga, cantik. Aing ternyata cowok bakso. Ternyata punya totong ya. Eh, iya. <laughs> eh bro.
1: Ya, personally gue gua enggak mau tahu lah sebenarnya tentang 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 hidup orang lah sebenarnya. Cuman sebagai netizen yang <laughs> bisa ngelihat di luar <coughs> Bang sebenarnya agak sedih juga ngelihat kenapa seperti ini gitu. kejadiannya, kenapa masih ada orang yang seperti itu, Sementara yang 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 bisa gua bilang ya untuk Ashanti sabar aja. Inah, semua semua bakal indah pada waktunya. <laughs> Dan untuk Dek Milen eh Dek Milen ya ketika, kan ketika katanya dia marah ketika gambarnya disebarluaskan ya hmm. dan dan sebenarnya ketika satu hal yang lo harus tahu tentang ketika lo mengupload foto lo di di, di sosial media lo harus tahu kalau foto itu menjadi hak milik semua gitu oh, iya, iya. dan itu adalah hak milik dari platform yang, yang yang memiliki lo gitu apakah itu Instagram apakah itu
0: Snapchat apakah itu Google ataupun lainnya dan itu mungkin ke, harus yang kita ta, itu yang harus kita tahu. Eh, soalnya kebanyakan user aplikasi-aplikasi gitu mereka nggak pernah baca term and iya, condition Benar sekali. Itu kayak langsung aja eh, udahlah accept aja.
1: Ya, jadi sebenarnya kalau mau labeling... tapi
0: pernah pernah lo baca term and condition sebuah aplikasi atau ketika lo daftar sesuatu? Ya enggak sih.
1: Tapi ya menurut lo gimana bro, baca pas hengis kayak baca baca UUD seribu sembilan yang ber berpasal-pasal banyak itu ya suatu yang capek sih sebenarnya gitu dan gue sebagai orang yang aktif di di sosial media pun juga gue bagaimana punya 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 pemikiran yang 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 aman lah untuk untuk bagaimana gue bereaksi dalam 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 perform itu tidak salah-salahan gitu soalnya mungkin awal-awal dulu kita agak ini sih agak kaget mungkin ya cuma ada teman gue yang sempet uh, di sosial media dia ngupload foto manco- Sama ceweknya itu kan sesuatu yang lu nggak boleh ya sebenarnya
0: gitu loh itu kan satu hal yang lu harus pelajari lu harus tahu dalam diri yeah. diri lo gitu. Tapi uh, kalau menurut gue sih yang dilakukan teman lo itu gue yakin dia udah secara sadar kalau dia udah siap kontennya bakal disebarkan. Iya yeah. yeah, benar. Dan itu, Mungkin yang gak disadarin si Milan adalah Dia nggak sadar kalau konten yang telah diupdate itu adalah udah disebarkan Iya, iya betul sekali itu, gue juga setuju sih
1: Ini, hitungannya kita udah mencapai, ibaratnya Instagram, atau jadi lu udah memiliki beribu atau ribu follower lah misalnya Dan lu berharap tidak ada orang yang nyebarin itu, gue salah besar sih sebenarnya gitu Sedangkan orang lagi berak di celananya, disebarin sama orang
0: <t- 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 Apalagi foto lo yang kontroversial seperti itu <tuk> uh, Ini udah Menit ke-27 hmm. Gue pengen uh, kayak lo ngasih Quotes yang bermanfaat Yang semoga bermanfaat sih, gue belum tahu ada manfaatnya Tapi semoga bermanfaat <tuk> untuk audiens gue Oke, okay. uh, pertama dari kita Balik lagi ke dari awal Guta warna, gue menerima suatu
1: Kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang gue harapkan Apa yang gue citit-citakan Ada lo dikasih dua pilihan Di sana Either lo bermuram durja di dalam sebuah sebuah kenyataan yang 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 tidak yang yang membuat lu jatuh atau lu menganggap itu sebagai sebuah jalan jalan untuk memperindah cita-cita lu gitu. Akhirnya uh, seperti gue gue hitungannya mengikhlaskan apa yang terjadi pada gue. Gue masuk uh, akhirnya gue masuk jadi di, di IT, gue kerja di, di di IT dan ketika gue lulus IT menjadi sangat berkembang itu nah, Sangat berkembang gitu. Dan gue tidak, gue tidak susah untuk untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Dan alhamdulillahnya seperti itu. pun di situ gua belajar bahwa suatu satu yang 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 jelek di awalnya belum tentu jelek juga di ujungnya gitu. Dan di situ gua ketika lu udah ikhlas lu pasti bakal dapat uh, ganjaran lebih dari lu berbuat positif, lu bakal dapatnya sesuatu yang lebih. Dan kedua dari 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 uh, pengalaman gue yang pindah-pindah kerja kantor ini satu hal yang yang lu harus yang kita sebagai milenial harus tahu semua itu semu, semua itu ada prosesnya gitu. dan lo harus sabar dan itu yang terjadi pada gue gue bukan orang yang sabar dulu gue selalu mencari terus mana kerjaan lagi gitu, kerjaan lagi dan ternyata semuanya itu harus setelah gue pelajari emang harus butuh proses lo nggak bisa langsung enak di sebuah kantor lo harus langsung nyaman di kantor nggak bisa lo harus mencoba melawan itu dulu gitu. Lo mencari titik enaknya dalam sebuah uh, pekerjaan dan itu membutuhkan waktu emang dan dan satu hal yang paling gua mohon untuk kita semua sabarlah dalam sebuah proses.
0: Oke terima kasih udah tiga
1: menit. Bye.